0: 朝日新聞、ポッドキャスト
1: ピボット、竹下さんとの議論を、前回の
0: 続きからお送りいたします<笑><笑>やっと s n g s に、ね、話戻してますけどす、ねはい、あとね、本の中で僕、読んでてね、すごい面白いなと思ったな、ね、アルコールの話、はい、あれってやっぱりアルコールの消費ってこれから減ってきますかね。そうですねあの、まあ、直近では
1: コロナで飲み会は減った気がしますけど、うん、どうですかね、まあ
0: 、コロナそうです、ねうん、飲み会はもうまず壊滅的になくなったしそもそも自分で、ね、例えば家族とご飯食べに行くって言ってもお酒の提供がないっていう時期がずっっと長かったでですすよねね、う
1: ん、そうですね、あのー、今だとお酒の提供なかったりとか、まあも間もなくまあ、これ今収録しているときではまだあの緊急事態宣言中ですけどま、うん、もなく解除される見通しで、うんうんまあ、お酒も自由に。飲めるようになったりとかするんですけど一方で、まあ、飲み会的文化、うんうん、あの会社が終わった後みんなで飲みに行くミニケーション、ね、飲みケーションも減るでしょうし、うん、あとはこれ、藤野、まあ、秀人さんというあの投資家の人がです、ね、ゲコノミックスということを提案してるんですよ、ですかゲゲコあのお酒が飲めない人のエコノミックスのゲ,コ、ねはいはい、でゲコノミックスのまあ経済効果はまあ3000億円以上あるんじゃないかいね、結構でかいんですよ。というのもいろんな統計を見ると日本人ってアルコールがやっぱ体に合わなかったりとか、うん、実は苦手な人って割と一定数いるんですよね。うん、そうですね、はいでまあ、飲んでるけど本当は嫌だなとかあるいは、えー、一杯飲んでるとすごい顔が暗くなっちゃって体調悪くなると、うんうんうん、でどうしてもそういう人たちのことを今まで、えーまあ、気にしなかった面もあるんですけど、うん、今後そういう人たちは声を上げやすくなったりとか、まあ、SDGs でいうと目標3番がすべての人に健康と福祉をって健康の3番なんですが、はいはい、ここもアルコールなのでアルコールを飲まないっていう人も増えていく、まあ、SDGs 的な価値観が広まっていくとしたらアルコールもなくなっていくんじゃないかなと思うんですけどね,かあれ
0: ですよね SDGs っていうとその国連が、ねはい、すぐに思い浮かぶそれであれ WHO でしたっけお酒は危険だよっていうことも、ねはい、言ってるわけですよ、ね、言ってますね。はいうんタバコも
1: ですね、はいはいあのーまあ、いろんなリラックス効果があるとか、うん、それによってコミュニケーションが活性化されるとかストレスが解消とか、うん、いろいろ言ってたわりには今、ピタッとタバコを吸う<笑>ところはないですよねと同じようにお酒をそんな頻繁に飲むっていうことがなくなってくるんじゃないか、うんまあ、ただこれは価値観の問題なのでこれ聞いてる方はお前、ふざけんなと<笑>今、俺はビールを飲みながら聞いてるんだ私はビールを飲んでるよっていうこともしないんですけど<笑>、はいえー、少なくともそういうことを想像することは大事だと思います、あのもしかしたらお酒がなくなっていくんじゃないかとかですね、うんうん
0: 、いやーでもそれ、僕、も本当、同感なんですよね、はい、竹下さんはお酒、飲みますか
1: 、えー、お酒好きなんですけど、ただ、私もハフポスト編集長就任で、一番最初にやった企画が、うん、飲み会をやめようという企画だったぐらいそうですか、やっぱりその飲み会文化が醸し出しているカルチャーは、ちょっと苦手なところがありまして、ね、飲みョンはちょっと苦手ですね、うん、やっ
0: ぱりそういうのもあって、はい、でもお酒は飲む。
1: 酒は好きですが最近飲まなくなりました、いやのコロナもあっ
0: て。今って本当、アルコール度数が一時期やっぱストロング何がしみたいなので、はい、高い、ねうん、9% みたいなのが増えたんだけれども、今、あのアルコールの少ないのがどんどんん出てますすよねねそ
1: うです、ね、あのノンアルコールバーっていうのも出てきてますしそうですか、カクテルとかでもノンアルコールが出てきたりとか。ビールだけじゃなくてハイボールとかジントニックのノンアルコール版とかも出てきてきるみたいですね、うんう
0: ん、結構なんか若い人の話でもねあの飲むのが、ね、嫌だとか飲まないっていうような人も増えてる感じでですすよねね
1: そうですね本当にあの、まあ、アメリカとかロンドンとかでもそういう飲まない日とか。うんあのシラフであることがかっこいいみたいな文化が広まっているようです、ね、うん
0: ,なんかこう結構割とこと早くそういうことって進みそうな感じもしますすよね
1: そうです私が注目しているのは、まあ、お酒と牛肉なんですけど牛肉,牛肉とお酒がもしかしたらなくなっていく可能性があるんじゃないかなと思いますね
0: 牛肉は何でなくなくるんですか牛
1: 肉はやはやりあのげっぷの温暖化効果というか、うん、あ,のあとは牛を飼育するときに起こる環境負荷によって。うんえー、牛を食べないっていう人、まあ、ビーガンですねの人は増えてで、うん、一応断っときます私はお肉大好きだし<笑>あのお酒も大好きなんですけど<笑>ただその。タバコと一緒で価値観がガラッと変わるときがあるんじゃないかということはまあ常に想像していて、うんまあ、あのお酒はもうちょっと早いかもしれないですけど肉はまだまだあの残ると思うんですけどもしかしたらお酒とか肉っていうのもまあ少なくとも消費をする人が減ったりとか違う大豆ミートを私は食べてるとかノンアルコール飲めてるみたいなあるいは共存させて今日はお肉だけど明日は大豆ミートとかそういうまあハイブリッ
0: ド型の人ぐらいは増えるのかなと思いますね、うん。らそうなんですよね、うん、これも牛肉ね、ね牛、こう僕、聞きかじった話で、これ、よそ様のねポッドキャストで農家の種っていう農家さんがやってるですね、はい、ポッドキャストあって、そこで確か話してた、ちょっとね、引用が不明瞭で申し訳ないんですけれども、なんかその牛って基本、トウモロコシを食べると、はい、でまあ人間が食べない感じのトウモロコシなんですけれども、その、えー、と牛、によって賄われる牛のお肉を食べて賄われるその食料っていうのよりもトウモロコシあの牛が食べているトウモロコシっていうのは全部その人間が食べられるトウモロコシにして、うん、と普通のその,そのトウモロコシを人間が食べるようにしたらなんか20倍ぐらいの食料になるっていう話あって。でも肉食いたいじゃないですか、はいで。なんでその今そういう話になるかっていうと、やっぱそのどんどんそうやってね肉あ肉じゃない牛増えてるらしくって、とりわけその中国の人なんかがあの牛肉とるあの美味しい牛肉をねたくさん食べるようになったっていうような影響があるっていうような話もあるんですけれども、実はだからそこでもうスパッとですよ。もう牛やめ全部トウモロコシ畑は人間が食べるものにするっていうふうにしたら食料問題とか一気に解決なわけじゃないですかそうで,す、ね、でも、そうはならないわけですよね。うん、ここら辺のこの人間の抱えるまあ業みたいなもの、うん、僕もやっぱ牛肉も食べたいし、うん、お酒も最近量を減らしましたけどやっぱり飲みたいですね、はい、ここいらがやっぱりまたもう1つ SDGs がきれいごとに感じられるところなのかなっていう。そうですねあの、まあ、これ、ちょっとさっきもお話しした、ま
1: あ、どのぐらい早く変化させるべきか問題だと思うんですよ、うんうん、あるいは変化は、えー、0を100にしたり、100を0にしたりするととりあえず20ぐらいを目指すみたいな、なるほどまあ、ハイブリッド型も大事だと思うんですけど、まあ、肉に関しては、ですねビ、まあ、ーガンの人ともよく最近話すんですけど、はいはい、当然、環境のことを考えると、ですね、まあ、一気に変わってほしいけれど、それは現実的じゃないし、うん、一方で別の問題も起きると。まあ、私もあの朝日新聞は宮崎総局宮崎支局が出発点でしたけど宮崎とかって宮崎牛ってまあ一生懸命牛を育ててるさ農家さんの本当にこれはあの例えじゃなくて農家さんの顔を今でもあこの人だなって思い浮かぶんですねでその人たちのいや君たちがやってることは関係悪いからはい終了とはとても言えないですし肉が好きな文化もあるんですけどまあここはやはりまあまあもう一度イノベーションというかビジネスの力を信じたくて、まあ、最近やっぱり大豆ミートっていうのも美味しいっちゃ美味しいんですよね。おおそうなんですね。であの、イケアとか、まあ、家具の有名なイケアとか昔スウェーデンミートボールっていうのが食堂がイケアにあるじゃないですか。は
0: いはいあるあるあるミートボール売
1: ってるんですけ、ね、あ,あ,あれ最近大豆ミートなんですあそうなんです。で結構美味しいんですあれー、まあ、ソースが美味しいじゃないですか。<笑>確かにね。<笑>はい、でまあ,あの肉もうまく肉独特のちょっと筋が入ってる感じが、まあ、ミートボールなんでああうまく表現してるんですよ、ね、
0: 焼肉とかも焼肉のタレ食ってるんじゃないかと思うときありますよね<笑>そうな、ね、ぎとかもね、はいうん
1: 、焼肉タレ美味しいですからね、はいでまあ、それと同じようにセブンイレブンも大豆ミートの商品とか出したりとかあといろんなコーヒー屋さんでもそういうのが出てきて、うんまあ、それであいけるんじゃないっていうふうになっていくとあ肉の頻度を下げていったりとかあとこの前も、えー、v, クク v クックさんっていう会社の,あの紹介でえー、生姜焼きを食べたんですよ、大豆の。で、まあまあ美味しいんですよね、うんうん、そうやってどんどんシフトしていくっていうのもあるんじゃないかなとは思ったりします、もちろん一気には変えると、いろんな問題が起きると思いますけど、う
0: ん、まあなんかできる人からやっていくみたいな、かね,でそうですね、うん、だからそこがマウンティングにならないといいですよね。
1: うん、おっしゃるる通りです俺は大豆ミート食べてるぞ、うん<笑>スウェーーーデンのミートボールみたいな,<笑>たいな、ね、でそう私もこの前、ツイッターでそれ書いあの別にマウンティングしたつもりないんですけど、ナイズミートボールおいしいとか書いたんですけど、まあ、本当におっしゃるように、これを食べてる人が偉いとか、うんうん、先を言ってるとか、進歩的だっていうふうにやるのはよくないと思いますね、うんう
0: ん、やっぱどうしても思い出しちゃうのがそのアメリカで、うん、アメリカの社会ってあの、ね、貧困層の方ほどこうやっぱりこう太ってるとか、うんうん、そういう人が多い、要するにその栄養として、なんていうか、劣悪っていうかね、カロリーが過多なものとかって安かったりすするわけですよね、はい、手軽にそのエネルギーが取れたりする、うん、でその逆にね、えー、高収入な人たちっていうのはそうやって体に気を使うものを食べ、うん、体もしっかり鍛え、うんね、トレーニングしみたいなことで、うんこうね、あのしっかり痩せているというか金星、まあの取れた体つきになっているみたいな差があるじゃないですか、はい、あ,ああいう風になってほしくないなっていうそうですね本当にアメリカ、まあ、私も住んでた
1: んでわかるんですけど、うんうん、あの健康的で。あのー栄養があってでなおかつ今だと環境に優しいうんうん、うん、食品を食べれていうのは、まあ、エリートでお金持ちで貧しい層うはまあソフトドリンクとかです、ね、そういうのそう,なんですよ、ね、そういう風になってほしくないのでやはりまあ値段ですよ、ね、値段とか流通とかはすごく気をつけてあ、まあ、そっちの方が安いとか、うん、サステナブルな商品の方が手に入りやすいとか、うんうん、かえって美味しくて安いみたいに。なっていかなきゃないかなと思いますね、うん
0: 。なんかそういうところがうまい具合にクリアされていけば、だいぶそのうさんくささも減るんじゃないかっていうね。そうです
1: ね。すねはい。まあそこはまあかつてのエコブームと違うところはですね、そこは変わってると思います。うん、で、うん、もう一度まあ SNS と SDGs の話に戻るとですね、まあ SNS って要するに個人が力を持ったそうですね。まあ時代の象徴だと思うんですけど。うんうんうんと同時に個人が力を持つとまあ起業をする人が増えていると思うんですね。はいはい、で、起業をすることによってまあそういう食品が手に入りやすくなったりとか、今までどうしてもエコって言うと、うん。えー、まあ優等性的だったりとか、まあ、富裕層のまあ特権だったのがいやそうではないと、うんえー、商品がもっと流通したりとか手に入りやすくなったりする、まあ、新しい会社が、まあ、さっき言った V クックていう会社も実は大学生が起業してるんですよね。え
0: ー、すごいですね。あの宅
1: 配事業とかレシピサイトを作ってるんですか。いろんなあのビーガンのシ、えー、レシピを紹介してるんですけどそれによってもうちょっと身近になってで短いなればもっといろんな企業とか人が参入してまあ値段も下がっていくみたいな、うん、もちろんこれ、今日全部話したのは理想論ですよ、<笑>でも理想論だけど、今までと違う種みたいなのは、明らかに生まれてるなとは思います
0: だから、そうなんですよ、うん、結局さっきから、これも竹井さんもあえてね、使ってると思うんですけれども、理想論、綺、は、麗い事、はいはい、優等生とかっていうイメージが、どうしても SDGs につきまとっちゃってますけれども、ねはい、やっぱここら辺をちょっとね、うまく払拭していきたいですよね。そうですねあのーで
1: まあ、ただ、本当にこれ、今までの理想論は、うん、もしかしたら口だけの人が言ってた可能性もあります、はいはいまあうん、メディアも含めてなんですけど、でも今は証拠がたくさん出てきてるんですよね、うん、さっき言った大豆ミートボールとか、ヴ、う、ィ、ん、ーガンっていう会社ができたとか、実際うまいとか、<笑>会社ができたとか。はいはい、なんか少しまあ、0100ではなくなってて少し0が1とか2とかあるいは10とか20になってきているのが今の時代なので、うん、あどうせこれは100の理想だねとかどうせ現実は0だねとかでなくてその100と0の間の数字をたくさん今出てきているのでなんかまあ自分の仕事としてはそれをもっと報じていきたいですしまあこれを聞いている方もあそういえば身近なこれはそうだねとか、うんまあ、確かに変わったねとかまあジェンダーとかかなりそうだと思うんですけどまあジェンダーって SDGs の5番のジェンダー平等を実現しようですが、はいはい、5年前よりよ今はちょっとはましになってますあの森喜朗、ね、さんへの批判も見てるとですね、うん、みんなが分かってきたっていうの
0: がありましたからねやめましたし、ね
1: 、もしかしたら昔の日本ではそんなのは当たり前だろうとか、うん、気にするなっていう人はいたかもしれないけど、ね、ジェンダーはもちろんこれ聞いてる方はいやいや全然勝てないよていうお気持ちはすごく変わるし僕もそう思うんですけどちょっとは変わってる気がしますね。ね確かに、ねうん
0: そうそうだからそういうちょっとこうね良くなってる部分っていうのを見ていくのも大事。大
1: 事だと思いますね。
0: いやーそうなんですよねジェンダーとかも本当にそうですよね。いや
1: 変わりましたよね本当にむく二三年前もっと変な C.M. とかまあそれこそ企業の話に戻ると差別的な動画とか。<笑>どうしても女性が、あの、ある特定の役割を押し付けられてたりとかですね。うん、顔とか。まあ、あの、お笑いもそうじゃないですか。いろんな顔とかを。で、ね、いやそう、うん。
0: でもあれも急速に変わりました、ね、変わりま
1: したよね。
0: あの、容姿いじりみたいなのって、やっぱなくな、まあ減りましたもんね。いや明らかに減
1: ったと思います。うん、なので今の子供たちに、例えば20年前のお笑いを見せてた時に、どんな反応するんだろうっていうぐらい変わりましたよね。忙ししいい。でも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよいつでもどこでも。朝日新聞あのねうん、そう,そう,うちにも子ども小学生いるんですけれどもやっぱ学校でも勉強していることが違うみたいでそのリサイクル的なことの知識とかすすごい高い高ですよ、うん、なんかあの水とかをこう、ね、あの無駄に使うなみたいなこと僕言われますからね、はいうん
1: 、結構あの、この本を書くために受験の問題も調べたんですけど、えー、2020年度にほいほい、まあ、あの日農研が出している本があってそこによると。うん二、え、百、ー、数十代の社会科だけでも、うん、あの入試にそういう質問が出てたりとかして入試に SDGs が入ってきていると。それを学んで,で、学校の授業でも取り上げてる人も多いみたいですね
0: でもそれこそ、まあね、大学受験とかで論述なんかになったときにも、はい、ちょっと SDGs 的に間違ったこと書いてると、はい、そこはなんか問題になりそうですもんね。そう思いますねあそういうのっていうのは、そ
1: う思いますね、あのー、そういうのを書きやすいのと、あとは何よりも最近の学校も、まあ、ちょっとカッコつけてまた横文字ですけどクリティカルシンキングとか日本考える力とか求めてるじゃないですか、うん、でさっき見たエネルギーじゃあどうするのか石炭火力なのかっていう話とかあるいはえ環境問題をあまりにも急速に進めてしまうと仕事を失ってしまう人がいるどうするんだとかじゃあストローをなくした時にどうするんだみたいなことを論じさせて少なくともそれに答えられる人の方がまが学校も欲しがると思うんですよ。うん、あのー単に A ですか B ですかとか,なんか歴史の記号をたくさん知ってる人っていうよりも矛盾を受け入れてそれを整理して、うんうんうんうん、A と B は矛盾してるけど、まあ、C っていうやり方があるんじゃないかみたいな論述が書けるああの生徒の方が学校を求めてるような気がしますね,ね、うん、いやそうまさにそう
0: で、うん、その SDGs って竹下さんが指摘された通りで、はい、あの突き詰めて考えると矛盾だらけになるんですよね。世の中ってそうじゃないかなっていうね、はい、世の中ってめちゃくちゃ複雑で、うん、で矛盾だらけで、例えばね、その武井さんの本の中にちょこっと書いてあったのが、あの霞が関、いまだにファックス使ってるって話、そう,で、ねはいでね、そうなんですよ。で霞ヶ関はさっさとやめろと思いつつ、はい、なぜファックスが日本からなくならないかって考えると中小企業が使ってるからなんですよ。はい、で中小企業って大手みたいにそのバーッとシステムを刷新できないから、うん、インターネットを通じてじゃあ受注を、ね、やり回すっていうことにならないだってそれは考えてみても、ね、近所の、ね、酒屋さんがですよそれでできるかといや,やっぱりファックスで注文は1枚1枚取るよねっていう話で,でするとですよ例えば政治家さんがファックス使ってるのは中小企業の声を吸い上げるためかもしれないし、はい、なんだったらその延長線上に霞が関もあるのかもしれないかなんかそこら辺ってそんなあの簡単にじゃあ変えようぜっていう話にはならない多分それってね全部そうなんですよねそういうそのまあちょっとずつだけれどもできるところからやっていくとか矛盾みたいなものを受け止めていくっていうのがでも実は SNS とか見てると一番難しいんじゃないのって感じもするんですよ。
1: そうですね。あのー、やはり2010年代のまあ、sns 文化の悪いところは、うんえー、変わら変われない人は、えー、全然分かってないから変われないんだって<笑>はいう風に思いすぎたとかと思います。で、fax の話はまさにおっしゃる通りでよく。じゃあ、ネットに切り替えればいいじゃないかとか、そんな100万とかの設備投資じゃないんだからみたいな言い方をする人に会ったことあるんですけど、中小企業の100万って結構大きいじゃな
0: いですか。本当ととんん、はい、んでで
1: でももなななないいい額をそにに簡単に切り替えられないし今まの本当に毎日忙しい方、私も九州いたので工場とかもあったんですけど、うんうん、本当に忙しいので、ちょっとワークフローを変えるっていうのも、まあ難しいですね、かっこいい IT 企業みたいな、ポストイットとで貼って、なかなかね、さあ、イノベーションだとか、そういう。DX というわけにもいかない,い,かないですよね、うん。なので、当然その方たちも分かってますよ、それは、うん、メールの方がいいって。うんうん、でも、できないということを、いや、お前は分かってないから、うん、なんだ昭和のいう、ね、じゃないっていう。で分かった上でどう変えていくかっていうモードに切り替えないといけないと思うし。変わらない人たちがなぜ変わらないのかっていうことをもっと深く考える必要があると思うんですよね。確かにね、うん
0: 、そういう意味だったから僕はちょっと僕が途中でちょっと出したね、はい、選択的夫婦別姓とかも多分そうなのかなっていうね、うんいやあのーまある意味ですよ、僕、はい、ももちろん夫婦別姓なんかできた方がいいに決まってると思ってるんですが一方で例えばじゃあ韓国を見たときに、うん、韓国はもともと夫婦別姓ですよ。な、はい、なんで夫婦別姓のののかっていうと、えー、女性の方の性がその男性の方の性、うんえー、家族、血縁に。入れてもらえなかったっていうこう背景があるわけですよね。うんはい、つまり、それは女性差別なわけですよ。うん、だから別にその別姓であるか、同姓であるかとか、そういうことが問題なんじゃないっていうところがあるじゃないですか。はい、で、もう一つ言うとやっぱりそれってその国の成り立ち歴史みたいなのも違っていて、日本ってまあ言うてですよ。ほとんどの人に苗字っていうものができたの。ってまあ明治になってからなわけですね、はいうん。それまでって全然そのみんな。まあ、あの農民はね。名前だけだったっていう名前しか名乗れなかっ,たって。武士のものだったから、あれは時代なんかがあったりするとでそうするとその何で。じゃあ武士が名字名乗ってるかっていうと、それで持ってその荘園っていうものをですね。荘園ってのは昔ですけれども、うん、出て田んぼみたいなのあって、そこから年貢集めて、うん、で、それはこの人のものです。っていうようなことを明らかにすると、うん、そもそも何で僕たち名前持ってるかっていうと、多分戸籍を作るためなんだけどね。うんえー、大化の改新ですよ、あの頃にですね、うん、高知、公民って言って、天皇のものっていうことになったわけですよね、うん、その時にこに、租庸地を取ると、えー、その区分殿みたいなのを作るということになった時に、なんで僕今、こんなことすらすら言ってるかっていうと、子供が勉強してるからなんですけど、なるほどね、<笑>でその時に、田んぼっていうものを管理するときに、えー、成人男性だったらこんだけ、女性だったらこんだけみたいなのを管理するために、いい名前っていうか、識別が必要になった。うんなんていうかねそういうものにこうずっと縛られてるっていうこと自体のおかしさみたいなのも考えていきたいなと、うんうんでね、だから、竹下さんのアイデンティティの話とかっていうのが僕は、なるほど、本当に踏み込んで書いてるなと思いつつ、まあ、僕とは考えが違うなと思ったんですよ、うん、あとキリスト教なんですか
1: そうですね、はいあの、まあ、そこも本を書くからにはきちんとオープンにしようと思って。は<笑>、まあ、はい、はい名前も含めて、男性とかあの、日本人とか、キリスト教とか、うん、あの正確にはあのなんていうんですかね、洗礼を受けてるとかではないんですけれどあ、そうなんライ
0: アンとか言ってるけど、あれは洗礼名ではないではないで
1: すね、はい、ただ、うんあの、価値観としては、すすごいそうです、ねはい
0: 多分なんかそ、そうだなと思ったのは、うん、アイデンティティっていうのは、でも、他者っていうものが必ず入ってくるっていうことを書いてたじゃないですか。はいうんいやーこれは本当そうだよなと思いつつそもそもアイデンティティって考え方自体が西洋的だなと思って、うん、そのやっぱキリスト教って神と自分の1対1の関係、はい、対話の中で自分というのを規定するっていうところがある、うん、僕なんかは臨済宗なんですよね、はい、仏教徒で,、はい、でそうすると、まあ、これ臨済宗の教えがっていうことじゃなくて僕の独自の考え方ですけれども人間って基本的には縦軸に DNA があって横軸に環境があってそこからそのなんか交わったところに勝手に立ち現れるものが人間だぐらいに思ってるんですよつまりまあ世界というか宇宙のそのちょっとしたこうなんかね見えてるところとして自分があるだけでだからなんかそのやっぱ SDGs 的な観点で言うとジェンダーとか LGBT の話とかそうなんですけれどもまさになんかそういうそのみんなこうねぐちゃっとこうまだらになっている中でその自分がじゃあ例えばトランスだったらどうかなっていうのを考えた時になんか自分っていう存在なんてまあわりかしどうでもいいんじゃないかっていうところに僕は考えが至ってるんですよ、うん、こういうういいいの聞てどう思います
1: 、えー、とここも SNS と SDGs を本で同時に論じたところなんですけど、うん、やはり SNS っていうのは、まあ、個人を信じてる。ツールだと思うんですよね個人の声が大事だとか、まあ、誰でも発信できるとか、うん、インターネットがそうじゃないですか、うん、なのでその、まあ、誰一人取り残さないもそうだし個人のアクションでもちろん企業とか政治とかルールも大事なんですけど個人のアクションで環境問題も変わるっていうふうに、えー、思ったりとかあるいはジェンダーの問題とか変わるっていうのが信じてるのが SDGs なので。うんうん、その個人の力を信じてるっていうすご現代の特性とフィットしてると思います。それを違うんじゃないかっていう意見ももちろんあると思いますし宗教によって考え方は違うと思うんですけど少なくとも私はあの個人が。を規定に考えるタイプの人間なでそれも本の中で明らかにして、うんうんね、だから SDGs とでた,ただこれ難しいのだから個人が頑張ればいいっていうそういう話じゃないんですけど<笑>ただやっぱり個人を規定にした方がいいなとは思います、ね<笑>
0: うん、僕はねだからね個人を殊更に粒立てない方が SDGs 的じゃないかなって思ってるんですよ、うん
1: うん、あそこはあのすごくまたぐさっとくるところで<笑>、まあ、私もえー、と迷いながら書いたんです、ね、いやそ
0: れすごいねでもそこが伝わってきてこれ真摯な本だなと思ったんですよね<笑>あの冒頭の
1: 前書きでまあ個人的なことは経済的なことっていうかと書いたんですけど個人がアクションすれば SDGs は解決しますと言った時のまあ暴力性があると思うんですみんながエアコンを切りましょうとか、まあ、エコな生活をしましょうっていうのはまあ、難しいと思うんですよねいろ、まあね、んな意味があるんですが、一つはやっぱりじゃあ恵まれている人の方が取り組みやすいという現実があったりとか、
0: 涼しいところに家建て,、ね、てて、まあ、別荘に住んで、
1: 電気もいろんなのを使ったりとか、あの買い物も、はいはい、じゃあウーバーで、ウーバーはじゃあ誰が運んでるんだろう,いうことな、ね、それと一緒なのと、あとはもう一つはもうちょっとあのシビアな話で、これだけ温暖化が進んでしまったときに、長所、ちょっとエアコンを調整したぐらいでは間に合わない。っていううのがあると思うんですよねでそれはやはり個人ではなくて企業とか政治とか、まあ、システムが変えないといけないと、うん、ったときに、まあ、個人で頑張ろうっていうのは、まあ、ある意味面積しちゃうんですよね、本当は企業とか政治がやらなきゃいけないことを、ね、皆さんの力でやりましょうと責任的なね。自己責任、まあ、結構菅さんが言ってた事情と似てると思、うんはいま、は、す、い。本当は政治がやななきゃいけないけ領域を一見これ正しいんですよ個人も頑張りましょう、もちろん個人も頑張りますよ、それは,、ねそれははい、そんな別に政治とか企業に頼りきれないし、<笑>僕も頑張って、うんえー、とエコバッグとか使ったり、まあ、ペットボトル使わないようにしますけど<笑>、はい、ただそれは限界あると、しかもそれができない人もいるし、うん、僕ももしかしてできなくなるかもしれないときにそうです、ね、やっぱり個人じゃないよねっていう、その個人とチームとか企業を行ったり来たりするっていうことを、すごく書きたくて、迷いながら書いた本なのでそすごく。あのぐさっときた質問ですか、ね、いや、でもだ
0: からそういうまさに矛盾とか迷いみたいなものを肯定できるっていうところも、はい、多分その SDGs 的な考えになのかなっていうね、感じで結論付けたらいいですかあ
1: まさにそうですね、あの
0: <笑>聞いてる方は、なんか中途半端って思うかもしれませんけど、結構ここは。ぶぶ
1: な気がすするんですよね僕だからね、
0: うんあの、あなたも本の中で使ってたけど、腹落ちっていうことがあんまり好きじゃないんですよ。腹なんかに落ちるわけないんだとずっと思ってるんですよ。なるほどうん、はい、っていうことをちょっと言おうか
1: な、はい。ちょっとごめんなさい、<笑>今から直,直せますかね、<笑>本、ちょっともし編集者の方聞いたら、ね。いや
0: いやいや、はい、いいんですよ、それはそれで一つの考え方なんで、はい、でもまあ、そういうことをね、曖昧なものを受け止めながら、はい、でも世の中をよくしたいっていうのは、多分ほとんどの人がみんなね、そうですね同感だと思うんで、うん、それぞれにね、あんまりこう対立したりすることなくうまくうまい具合回っていくといいなって思いますね、うん、はい、はい、というわけで竹下隆一郎さんでしたどうもありがとうございました,いましたはいというわけで竹下隆一郎さんのお話を伺ってきました最後にもう一回本の宣伝をしてもらいましょうはいあ,のありがとうございますくま
1: 、はいあのー、新書から出ました「えー、SDGs が開く、えー、ビジネス新時代」という本を書かせてもらいました、うん、でこれは書いてる途中にきっと SDGs のことが嫌いだろうなとかどうしても綺麗事だろうなと思う方を想定したんですね<笑>というのも私自身の中にも私竹下っていうんですけどリトル竹下が住んでいて、うん、常に本当なのかなとかもちろん経済が変わるのはかるけれど嘘くさいいいんんじゃないかって思う自分がいるんですよでもそうじゃないっていうことをまあ話した本ですし、うんまあ、理想主義が新しい現実主義だと思ってるんですねでそれはいろんな人が価値観を表明しやすくなってるし金融とかビジネスも新しい資本主義環境とか社会のことを考慮した方が儲かるという資本主義にシフトしてると思うので、まあ、そこはあのーまあ、そういった価値観を一生懸命いろんなエピソード、まあ、読みやすい本にはしてると思いますのでぜひ手に取ってほしいなと思います
0: 。いや、これね、私も読みましたけれども、はい、本当にあのお世辞抜きでね、ちょっと一読の価値はあると思ってああありがとうので。まず、とりあえず立ち読みでもいいから読んでもらいたいです、ね。そう、か、買ってほしいですか、ね。買ってほしい。はい。あの、僕のね、おす,すめはね、後ろの方ですね、第四章とか第五章とかなあたりがね、はい、非常に面白い議論がされていると思うので、ぜひね、はい。読んでいただければと思います。竹下さ,さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組では。リスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。